0: Hautstein Der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen Hier werden ihre Geschichten erzählt Es folgt Einer von vielen Gelesen von Steffen Schröder Es fing an, da war ich noch Teil der Punkszene, war obdachlos und bin durch Deutschland getingelt. Hatte dann irgendwann einen festen Freundeskreis in Bochum. Ich habe zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar keine Ansicht vertreten. Ich war gegen alles und jeden, ich hatte gar keinen Bock auf gar nichts. Für die eigenen Probleme gab es einfache Erklärungen. Ich habe keine Arbeit, ich habe keine Wohnung und du sitzt in Dortmund auf dem Arbeitsamt und siehst, wie eine junge Frau mit Kopftuch rauskommt und freudestrahlend erstmal die Geldkarte schwenkt und du rennst da jeden Tag hin und denkst dir so, Alter, ich bin obdachlos, ich brauche Hilfe. Für mich war das damals die einfachste Lösung zu sagen, irgendwo haben die Rechten ja dann doch recht. Das war so im Zeitraum 2012. In Bochum hieß es dann zeitweilig, guck mal, Nazi-Punk. Die bunten Haare verschwanden, es kamen dann keine Haare. Dann bin ich inhaftiert worden wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung und Ladendiebstählen etc., ich habe mich dann vom Jugendvollzug in den Erwachsenenvollzug verlegen lassen, weil ich dann schon 22 zu dem Zeitpunkt gewesen bin. Aber nach Jugendstrafe verurteilt wurde und gesagt habe, nee, kein Bock auf irgendwelche komischen Kindsköpfe, die sich wegen zwei Zigaretten aufs Maul hauen. Ich will meine Ruhe, ich will meine Strafe absitzen und irgendwann auch wieder rauskommen. Im Erwachsenenvollzug gab es dann nicht nur den stumpfen Rassismus, wie man ihn vor allem bei Skinheads findet, sondern da gab es Leute, die geschickt argumentiert und gesagt haben, alle reden sie über sozialen Wohnungsbau. Wer kümmert sich denn drum? Keiner. Wären wir an der Macht, würden wir für unsere Leute erstmal wieder Wohnungen schaffen. Guck mal, alle reden sie vom Arbeitsmarkt, der so schlecht ist. Warum ist der Arbeitsmarkt so schlecht? Weil, wegen... So fing das bei mir an. Ich sehe sehr viele Parallelen zu mir und meinen Problemen und ihr bietet eine Lösung. so dass man sagen musste, hey, cool, Alter, die stehen ja wirklich zu ihrem Wort. Die sind gerade, die sind wie du selber. Wenn du sagen würdest, du gibst dein Wort, dann hältst du es. Dein Wort ist alles, was du hast. Dass die meisten Leute, die ich da in Dortmund im Knast kennengelernt habe, eigentlich selbst in der Szene zum Abschaum zählen, ist mir erst wesentlich später nach der Entlassung klar geworden. Dann bin ich im April 2016 entlassen worden und habe natürlich angefangen, Kontakte zu suchen zu den Leuten. Die erste Großveranstaltung war der Tag der deutschen Zukunft in Dortmund. Und seitdem habe ich keine Demo und nur wenige Stammtische ausgelassen. So hat es bei mir angefangen. Ein Prozess, der sich so von 2012 bis 2015 gezogen hat, also so gut drei Jahre. Ich habe mich im Knast tätowieren lassen, um mir auch selber zu zeigen, das ist der Weg, den du bis aufs Blut gehen wirst. Zumindest dachte man das. Ich habe zwei Szene-Tattoos. Ein kleines Hakenkreuz auf dem Arm, das habe ich mir selber gestochen, ist nie fertig geworden, weil mir damals die Wärter in der Jugendstrafanstalt in Herford Nadeln und so weggenommen haben. Selber bauen ging dann nicht mehr, weil man wirklich keine Feuerzeuge und so auf Hütte haben durfte, weil ständig daraus Nadeln gebaut worden sind. Und dann das Hakenkreuz-Tattoo mit der 88 auf der Brust. Das habe ich mir im Knast von einem Bekannten stechen lassen. Und das ist der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, und damit endet die Erziehung deiner Eltern. Das Tattoo ist auf meiner linken Brusthälfte auf dem Herzen gelandet, weil, das ist jetzt ein geklauter Spruch von der linken Punkrock-Band ZSK, unser Herz für die Sache. Deswegen ist es auf meinem Herzen gelandet. Es ist nicht sehr groß. Ich fand die Größe genau richtig, weil es sollte nicht für die Welt sein. Es ist für mich gewesen, es ist mein Ding auf meiner Brust, es sollte nicht zur Schau gestellt werden. Leute, die sich ein zwei Handflächen großes Hakenkreuz auf die Brust schmeißen, sind entweder sehr überzeugt oder wollen sich sehr nach außen darstellen, oberkörperfrei im Freibad und so ein Scheiß. Das war für mich nie mein Anliegen. Die Größe war für mich nicht entscheidend. Also Edward Norton im Film American History X hat das Hakenkreuz an derselben Stelle bloß wesentlich größer. Jeder kennt American History X. Das stumpfe Fußvolk, zu dem ich und meine Freunde gezählt haben, die gucken sich diesen Film an und sagen, ey, geil, guck mal, der lässt einen wieder in den Bordstein beißen. Oder die setzen sich auseinander und sagen, Digga, da ist nichts Geiles an dem Film. Das Einzige, was geil an dem Film ist, ist, was Edward Norton im Knast passiert, weil er sich gegen die Sache stellt. Du kannst doch den Film nicht feiern, das ist doch Verrat an der Sache. Ich persönlich konnte den Film zu meiner Szenezeiten nicht leiden, weil es ist ein Film, der vom Ausstieg handelt. Nichtsdestotrotz ist das Hakenkreuz genau an dieser Stelle gelandet. Zum einen, um den Leuten den Vergleich zu American History X geben zu können. Und zum anderen, für mich persönlich, weil ich mit meinem Tattoo einen Weg gehen wollte, der bis zum Ende geht. Und deswegen auf dem Herzen, denn nur Sachen, die einem auf dem Herzen liegen, nimmt man ernst. Jede meiner Tätowierungen mit der dazugehörigen Stelle hat einen Grund, das Hakenkreuz auf der Brust sollte für mich die Treue zu diesem Zeichen symbolisieren. Das Tattoo hat geholfen, als ich angefangen habe, selber Leuten die Idee in den Kopf zu pflanzen, weil egal wie nichtig und wie unterprivilegiert man eigentlich in der Szene ist, versucht man trotzdem immer Nachwuchs ran zu schaffen. Und in der Szene assoziiert man nichts besser mit einem Hakenkreuz auf der Brust als Edward Norton, der sich mit der Knarre seine rasierte, komische Glatze kratzt. Es gibt auch die Szene, wie er sich das Hakenkreuz abdeckt. Zum Ende hin habe ich mich selber ertappt, wie mir das selber ab und an passiert ist, so nach dem Motto, wenn ich es abdecke, dann ist es nicht da. Also wir haben selber eine Kameradschaft auf die Beine gestellt. Wir haben autark und autonom von der Partei agiert. Wir waren eine bunt gemischte Gruppe, hatten zwei, drei Skins dabei. Mein Kumpel und ich sind auf autonomer Welle gefahren. Autonom bedeutet selbstständig, selbsthandelnd, selbstdenkend, selbstentscheidend. Wenn ich Teil einer Partei bin, dann handle ich nicht selbstständig. Denn die Partei sagt, was du zu tun hast und die Partei kann dich ausschließen, wenn du nicht nach ihren Regeln spielst. Wenn du kein Mitglied von irgendwas bist und keinen Namen hast, kann man dich nicht verbieten. Wenn man dich nicht kennt, kann man dich nicht verfolgen. Wenn du einfach nur da bist, kannst du da treffen, wo es wehtut. Ich habe wirklich versucht, mit ein paar Jungs extrem autonom zu sein. Ohne Gruppe, ohne Namen, extrem konspirativ. Ich wollte mit meinen Kumpels die Welt bewegen. Die meisten Skins die sind auf das aus, was den Urtypus des Skinets ausmacht. Saufen, feiern und Eu. Aber mit Saufen, Feiern und Eu bewegt man keine Welt. Damit bewegt man vielleicht Leute von Kneipe A zu Kneipe B. Und ich wollte nicht von Kneipe A zu Kneipe B. Ich wollte nie in die Führung oder so. Ich wollte, dass sich was ändert und ich wollte Teil der Aktion sein. Ich wollte politischer Soldat sein und nicht mehr. Ich wollte nur einer von Millionen sein und nicht der eine vor Millionen. Ich wollte, dass man gemeinsam an verschiedenen Fronten etwas bewegt und, wenn es nun mal ist, dass fünf, sechs Leute nachts zum Sprayen und Stickern losziehen. Denn dadurch werden wir gesehen. Dass die anderen sehen, Alter, wir gehen auch zu euch, wir haben keine Angst. Dass die Szene groß ist, ist mir sehr schnell bewusst geworden. Durch den regionalen Bereich hat man dann wieder andere Leute kennengelernt. Ich war in zig WhatsApp-Gruppen, die durch halb Europa gegangen sind. Da waren Leute aus der Schweiz dabei, die dort in der Hooligan- und Skinnet-Szene waren. Da waren Leute dabei, die Mitglieder bei der MD, also der Misanthropic Division, waren. Andere waren angeblich bei der Azov, also ukrainisches Paramilitär. Also, ich habe genauso viel Scheiße bei linken Veranstaltungen gesehen, wie ich inzwischen über meine damalige Rechte-Szene mitgekriegt habe. Zum Beispiel... Bei einem Aufmarsch in Dortmund, damals 2012, das war meine letzte Demo in linken Kreisen. Es war so eine Gedenkveranstaltung für Schmuddel, den sie damals in Dortmund abgestochen haben. Und da lief ein junger Mann vorbei, der eine Torsteinerjacke, jacke also schlicht die falsche Jacke, trug und schob einen Kinderwagen. Und es gab Aktivisten von den Autonomen, die... Nur, weil er eine falsche Jacke getragen hat und zur falschen Zeit am falschen Ort vorbeigelaufen ist, den mit Steinen beworfen haben. Das war für mich etwas, ich weiß nicht, Kinder. Man hätte das Kind treffen können. Und ich ich finde, man kann sich nicht über faschistische Methoden oder Mordanschläge und so weiter aufregen, wenn man riskiert, ein unschuldiges Kind mit einem Stein zu treffen. Der Typ war mir zu dem Zeitpunkt scheißegal. Wenn der da alleine vorbeigelaufen wäre, mein Gott, wer weiß, vielleicht hätte ich sogar mitgeschmissen, aber der schob einen Kinderwagen und das ist nun mal nicht egal. Das Kind kann nichts dafür, wo es reingeboren wird. Sowas wird dann immer als Kollateralschaden abgetan. So wie wenn es von linken oder rechten Seiten Randale gibt und irgendjemand ist oder... Eine junge Frau oder Kind getroffen wird, Kollateralschaden, dient der Sache, hahaha. Ha, ha. Fand ich nie gut, egal auf welcher Seite. Wenn es wirklich gegen potenzielle Feinde geht, Bullen, Linke, Rechte, je nach Szene, dann okay. Aber auf gut Deutsch gesagt, Oma Gertrud, die da gerade über die Straße geht, wenn die einen Stein an den Kopf bekommt, was hat die damit zu tun gehabt? Gar nichts. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Meine letzte Veranstaltung war 2017, der Rudolf-Hess-Gedenkmarsch in Berlin. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt mit unserer zweiten Tochter schwanger und hat mich gebeten, Schatz, tritt mal ein bisschen auf die Bremse. Nach der Geburt kannst du gerne gehen, kannst du machen, kannst du tun, aber jetzt gerade brauche ich dich. Und wie sagt man so schön, für Familie, Volk und Vaterland. Familie steht zuerst und dementsprechend bin ich mit knirschenden Zähnen zu Hause geblieben. Bin zu keiner Veranstaltung gegangen, denn es könnte ja jederzeit sein, dass meine Frau irgendwas hat. Irgendwie habe ich dann wieder angefangen, unpolitische Freunde zu treffen. Viele Kumpels aus der Hip-Hop-Szene und Techno-Szene, die gesagt haben, Digga, wir treffen uns gerne mit dir, aber laber nicht. Halt deine Fresse, das, was du da laberst, Alter, ist absoluter Scheißdreck. Oder, wenn du nicht aufhörst mit dem Scheiß, dann kündige ich dir die Freundschaft. Entweder reden wir ganz normal über unsere Kinder, Frauen, Männer etc., treffen uns wie Kumpels zum Grillen und haben Spaß, oder du machst deinen Politikfilm weiter. Dann kündige ich dir die Freundschaft, das geht mir auf den Sack. Jedes dritte Wort bei dir hat irgendwas mit Politik zu tun, alles hinterfragste. Das bist nicht du. Das waren so... Aha-Momente. Ich habe angefangen, mich dann selber wieder in sogenannten Feindmedien kundig zu machen. Und über eine Strafstatistik bin ich auf etwas gestoßen. Das war dann wieder ein Schlüsselerlebnis, wie der Typ mit der Torsteinerjacke. Da wurde in Wurzen eine Afrikanerin von vier Vermummten verprügelt, was mich so ja gar nicht gekümmert hätte, weil es zwingt sie ja niemand hier zu sein, aber die Frau war schwanger. Sichtlich schwanger, also wirklich hochschwanger mit Babybauch und so. Das hat mir gleich die Pisse in die Augen getrieben. Das Kind kann doch nichts dafür. Das Kind sucht sich doch nicht aus, hier zu sein. Es gab auch andere Berichte. Kinder, die mit Bierflaschen beschmissen wurden. Eine Frau, die Kinder angespuckt und rechte Parolen gerufen hat. Ein Typ, der in der Bahn Kinder anpisst. Das ist ekelhaft. Absolut ekelhaft. Ich habe zu meiner Szenezeit nie großartig Sympathie gehegt für Kinder mit Migrationshintergrund. Ich habe meiner Ziehtochter sogar untersagt, wenn sie nicht in der Kita ist, mit diesen Kindern auf dem Spielplatz zu spielen. Da habe ich mich lieber selber mit ihr hingesetzt, bevor sie mit denen spielt. Aber... Ich habe die nie angespuckt oder ich hätte die nie bepöbelt, weil es sind Kinder. Die werden von unserer Generation oder der Davor-Generation in die Welt gesetzt. Die können sich das nicht aussuchen, wo sie geboren werden oder mit was für einer Hautfarbe oder mit was für einem Glauben sie geboren werden. Und das sind so Sachen, weiß nicht, das hat vor den eigenen Leuten so einen Ekel ausgelöst. Das letzte Mal, dass ich wirklich mit der Szene zu tun hatte, war Silvester von 17 auf 18. Ich hatte ein paar Freunde eingeladen, politische und unpolitische, hatte fünf Kinder im Haushalt. Und da waren natürlich meine Szenefreunde mit ihrer rechten Musik. Wo ich dann aber der Meinung gewesen bin, das sind Kinder, die müssen nicht Sieg heil oder Jude rausrufend durch die Kita rennen. Das ist nicht richtig. Und naja... Viele Kumpels haben sich, nachdem ich gesagt habe, die sollen bitte andere Musik machen, nicht mehr gemeldet. Es hieß dann immer wieder, Digga, komm doch erstmal wieder klar. Aber genau das war das Problem. Ich bin klar gekommen. Ich habe angefangen, extreme Vatergefühle zu entwickeln, weil ich das letzte halbe Jahr Schwangerschaft wirklich mitgemacht habe. Das Baby habe Trampeln merken und selber gemerkt habe, ich möchte, dass du in eine Welt geboren wirst, die vernünftig und verträglich ist. Und nicht in eine Welt, wo rechte Linke verfolgen oder umgekehrt. Und das letzte Erlebnis, das ich hatte, was wirklich den Supergau gegeben hat, war die Geburt meiner Tochter. Ich hatte einen normalen Pulli an, darunter ein nationaler Widerstand-T-Shirt. Und wir hatten eine türkischstämmige Hebamme und eine russischstämmige Ärztin. Und man steht da eineinhalb Stunden im Kreissaal und ist selber am Mitfiebern und ich habe so geschwitzt, dass ich mir vorkam wie die lebenden Niagara-Fälle. Es war aber Januar, es war arschkalt. Aber dann steht man da und ist am Schwitzen und die Hebamme guckt mich an, sagt zu mir, ziehen Sie doch Ihren Pulli aus. Und ich habe mich so geschämt, dieses T-Shirt anzuhaben und habe gesagt, nee, nee, der bleibt an. Denn ich wollte der Frau ja nicht sinnbildlich vor den Kopf treten, weil die ist gerade dabei, dein Kind auf die Welt zu holen. Es war dann wirklich so ein Erlebnis. Die Frau ist dann mit meinem Baby angekommen, hat mich auch noch in den Arm genommen, weil ich habe angefangen zu flennen wie ein Schlosshund. Das erste Baby von mir, also von mir und meiner Lebensgefährtin, ich habe ihre Tochter mit großgezogen, aber das war so das erste Kind von mir. Also als ich die Nabelschnur durchschneiden sollte, habe ich zweimal daneben geschnitten. Und die Frau nimmt mich in den Arm und da war ich nicht angeekelt, wie ich es sonst gewesen bin, wenn mich zum Beispiel jemand von anderer Herkunft aus Versehen in der S-Bahn auch nur berührt hat. In dem Moment war ich einfach nur dankbar. Und dann habe ich meine Frau am nächsten Tag besucht und ihr einfach nur gesagt, ich kann nicht mehr. Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nicht mehr da. Das, was ich gefühlt habe, als ich die Aufmärsche mitgemacht habe, als ich mit meinen Kumpels selber versucht habe, irgendwas auf die Beine zu stellen, als wir autonom um die Häuser gezogen sind und durch einen linken Migrantenviertel in Dortmund durchgezogen sind und alles und jeden provoziert haben, gerade weil wir aufs Maul kriegen wollten, so nach dem Motto, ja, kommt, wir sind fünf, wie viel seid ihr? Mit wie vielen müsst ihr kommen? Aber egal, was man zu dem Zeitpunkt äh, alles gefühlt hat, es war nicht mehr da, es war weg. Und da waren die Berichte im Kopf, Kinder anpinkeln, Kinder anspucken, Schwangere zusammentreten. Das blieb, das blieb blieb im Hinterkopf. Dann hatte ich eine Gerichtsverhandlung, weil ich einen farbigen Busfahrer mit drei Kameraden angepöbelt und bespuckt habe und es ist zu Handgreiflichkeiten und verfassungsfeindlichen Verstößen gekommen. Also auf gut Deutsch gesagt, ich habe das ein oder andere Mal an dem Abend in dem Bus den rechten Arm gehoben. Ich hatte mich inzwischen so weit von der Szene gelöst, dass ich mir sicher gewesen bin, ich pack das, wenn keiner von denen im Raum ist. Und es saß niemand im Raum. Mein Anwalt empfahl mir, ich soll vom Ausstieg erzählen. Bis dahin habe ich das Wort selber nicht in den Mund genommen, weil Ausstieg war für mich immer so eine Sache, du verrätst etwas. Und an irgendwas hast du ja geglaubt und das darfst du nicht verraten. Das ist eine Selbstblockade gewesen, das Wort in den Mund zu nehmen. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, aktiv zu sein. Und dann hatte ich die Geschädigten im Vorhinein auf einer Videoaufzeichnung von meinem Anwalt gesehen. Ich habe gesehen, wie einer meiner Kameraden ein Mädchen geohrfeigt hat, einfach nur, weil sie da gewesen ist. Und dann kam dieses Mädchen in den Gerichtssaal als erste Zeugin rein und ich konnte nicht anders, als mich zu entschuldigen. Mir, mir tat das wirklich leid. Ja, ich weiß, das hört man oft vor Gericht, tut mir leid und ey, sorry und Reue und bla. Aber es war wirklich so. Ich bin fast in Tränen ausgebrochen, als die in den Raum gekommen ist. Dann kam der Busfahrer rein und auch das tat mir leid. Ich konnte die Antipathie, die ich gegen jegliche Menschen, die nicht meiner Meinung entsprachen, nicht aufrechterhalten. Also war das Wort Ausstieg für mich gerechtfertigt. Wenn ich an etwas nicht mehr glauben kann, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Mein Pech war, dass danach zwei Schmierfinken vom Nordstadtblogger, das ist ein Internetblog, der sich mit Dortmund beschäftigt, einen recht eindeutigen Bericht über mich geschrieben haben. Und daraufhin wusste ich, du wirst angeschrieben. Es wird freundlich laufen und sobald du zum Treffen kommst, gibt's die Fresse dick. Und wenn du nicht kommst, Stehen sie vor deiner Wohnung und der Erstbeste aus deiner Familie, der das Haus verlässt, kriegt dann auf die Mappe. Und wenn du es nicht bist, ist es mit Sicherheit deine Frau. Da war dann bei mir der Ofen aus, wo ich dann gemerkt habe, war alles ganz schön und gut, Konzerte, Liederabende. Aber wenn man Angst haben muss, dass nicht mir, sondern meiner Frau was passiert oder meinen Kindern... Es kam dann wieder flashbackartig diese Erinnerung an den jungen Mann auf meiner letzten linken Demo mit dem Kinderwagen und dem Stein. Also habe ich mich an sämtliche Stellen gewandt, die mich zu dem Zeitpunkt betreut haben, und die haben alle das gleiche gesagt. Selbst mein Kumpel, der vor 25 Jahren ausgestiegen ist. Sieh zu, dass du packst und sieh zu, dass du gehst. Es wird nicht besser. In dem Moment, wo du freundlich angeschrieben wirst, kommen die Nächsten unhöflich. Das war so im Großen und Ganzen der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, tschüss. Und ich habe Dortmund mit meiner Familie in einer Nacht- und Nebelaktion fluchtartig verlassen. Ich würde meinen Ausstiegsprozess definitiv noch nicht als abgeschlossen betrachten, ich war zwar nicht lange dabei, aktiv waren es vielleicht zwei, drei Jahre. Gedanklich ein bisschen länger, vielleicht vier, fünf Jahre. Ich ertappe mich manchmal selber. Es gab Situationen, als wir in einer Familienunterkunft schlafen mussten und meiner Tochter sind die Schuhe geklaut worden. Da habe ich mich ertappt, wie ich angefangen habe zu fluchen. Also ich bin durch die Einrichtung gelaufen und habe geschimpft. Wenn die Dreckskanaken mir jetzt nicht direkt die Schuhe meiner Tochter geben, dann können wir jetzt direkt mal einen Punk starten, den ihr hier nicht wollt. Dann renne ich euch in die Hütte und schlag euch die fucking Schädel ein. Also, es ist wirklich ein Prozess. Man muss erst wieder lernen, es kommt nicht drauf an, ob es Dreckskanaken oder Drecksdeutsche sind. Es, es sind Drecksmenschen, die Schuhe klauen oder die Notsituationen von anderen Leuten ausnutzen. Und das muss man sich erst wieder selber beibringen. Es hat gedauert, bis ich Leute nicht zornerfüllt angeschaut habe, weil sie da sind. Und manchmal dauert es immer noch. Wenn man merkt, dass sich jemand nicht okay benimmt, ertappe ich mich, wie ich diesen Menschen dann zornerfüllt angucke und die Fäuste balle. Aber es ist nicht mehr so, dass ich ihn aufgrund seiner Herkunft oder seines Glaubens oder seiner sexuellen Orientierung oder, oder, oder verurteile, sondern einfach, du benimmst dich nicht. Im Hinterkopf sind dann immer noch die Ressentiments, die man jahrelang gezogen hat, so, er benimmt sich nicht, plus er ist Ausländer, scheiß Ausländer. So Welt es manchmal noch hoch. Es ist der einfache Weg, scheiß Kanacke zu sagen. Es ist der einfache Weg zu sagen, du benimmst dich nicht, weil du ein scheiß Kanacke bist, anstatt zu sagen, du benimmst dich nicht, weil du ein Arschloch bist. Du bist kein Arschloch, weil du ein Ausländer bist, aber du bist ein Arschloch. Das ist so, was ich gerade am Lernen bin, was ich mir auch selber beibringe. Ich bin jetzt fast ein Jahr raus, meine letzte Veranstaltung ist eineinhalb Jahre her, und nichtsdestotrotz muss ich mir manche Sachen noch beibringen. Vorhin auf dem Weg hierhin hat mich eine junge Dame mit afrikanischen Wurzeln angesprochen, in gebrochenem Englisch mit französischem Akzent, und hat mich gefragt, ob ich ihr den Koffer die Treppe hochtragen kann. Habe ich getan. Vor ein paar Jahren wäre ich wahrscheinlich einfach weitergegangen. Ich hätte nicht mal die Kopfhörer abgenommen und hätte die angeguckt nach dem Motto, was willst du denn von mir? Vor einem halben Jahr wäre es mir gedanklich noch schwer gefallen. Ich hätte ihr den Koffer aus Höflichkeit hochgetragen, aber niemals hätte ich mich noch bedankt, dass sie sich bei mir bedankt hat. Und heute habe ich noch gefragt, ob ich ihr noch weiterhelfen kann mit dem Weg oder so. Das wäre vor einem halben Jahr noch nicht vorstellbar gewesen. Und ich denke, ich werde noch einige Zeit zu knabbern haben an meiner Vergangenheit, was man so zum Beispiel an Straftaten gemacht hat. Ich und meine Kumpels verschrien als die SA Dortmunds. Wir haben uns mit jedem angelegt. Wir haben uns mit jedem geprügelt. Ich musste erst wieder lernen, dass es viele Meinungen geben kann und nicht alle müssen gleich sein und nicht alle müssen auf einen Nenner kommen. Aber auch das ist eine tolle Sache an Ich bin ausgestiegen, weil, ja, das kannst du anders sehen und das ist dein gutes Recht, aber es muss mich nicht mehr interessieren, ob du das anders siehst. Ich muss mit dir keinen Diskurs mehr darüber führen und ich muss dann nicht zu meinem oder deinem Ergebnis kommen. Wir können beide unsere Ergebnisse haben, weil egal in welche Richtung man tendiert, extrem links oder extrem rechts, extrem muslimisch, extrem christlich, das Wort... Extrem ist das, was stört. Man kann alles sein, wenn man möchte. Aber dass die Scheiße vorrangig wird vor allem anderen, das ist der Punkt, wo es gefährlich wird. Es pflanzt sich in deinen Kopf und bleibt da, wenn du Pech hast und du gibst den Scheiß auch noch weiter. Ich meine, es ist genauso wie den Spinnern, die in Syrien irgendwelche anderen Familien abschlachten, weil sie einen anderen Glauben haben. Es ist dasselbe wie mit irgendwelchen roten Terroristen, die irgendwelche Leute entführt und umgebracht haben. Alle haben sie für die Sache des Volkes gekämpft, in Anführungszeichen. Und das Volk kann diese Leute nicht leiden. Keiner mag die RAF, keiner mag die IS und keiner mag den NSU. Und das ist, was die Leute, die darin gefangen sind, nicht sehen wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich durch das Viertel, in dem ich lebe, laufe, dass die Leute es einem noch ansehen, dass man irgendwie anders läuft als der otto Normalmensch, dass man sich irgendwie anders kleidet oder so. Und das löst bei mir Unsicherheit aus. Ich meine, ich mag die Gesellschaft an sich eh nicht, aber wie soll ich zurückkommen, wenn ich selber die Befürchtung habe, dass die Gesellschaft mich gar nicht akzeptiert, dass man immer darauf reduziert wird, was man mal gewesen ist. Und Leute, die wesentlich länger in der Szene gewesen sind, werden dieses Gefühl wesentlich intensiver haben als jemand, der drei Jahre dabei gewesen ist. Und da kann man noch so viele Gespräche führen und da können noch so viele Leute ihr Mitleid bekunden, was mir inzwischen echt auf den Sack geht. Ich muss teilweise sehr offen kommunizieren, dass ich Aussteiger bin, weil wir ja fluchtartig Dortmund verlassen haben. Und wenn es dann um Situationen geht, dass man seine Tochter in der Kita anmeldet, dann schreibt die Familienhilfe, warum sind sie fluchtartig gegangen? Und dann könnte ich lügen und sagen, dass ich irgendwelche Spiele oder Drogenschulden habe. Oder ich bin ehrlich. Und ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen ruppig. Also habe ich von meinem Ausstieg erzählt und dann kam, ach, das tut uns ja leid. Nee, das können wir ja vollkommen verstehen. Nee, können sie nicht. Insofern sie selber nicht betroffen sind oder damit arbeiten, können sie das nicht verstehen. Weil sie gar nicht wissen, wie man teilweise in seiner eigenen Welt eingeschränkt ist. Solche Reaktionen gehen mir extrem auf den Sack. Ich kann das nicht mehr hören. Es ist nichts, was irgendwem Leid tun muss. Ich war dumm. Ich habe mich überreden lassen, mitzulaufen. Ich habe mich überreden lassen, Straftaten zu begehen für eine angeblich gerechte Sache. Ich habe mich blenden lassen. Aber das heißt nicht, dass ich Mitleid möchte oder Beileid möchte. Es ist keiner gestorben. Mir geht es dadurch nicht schlechter, dass ich ausgestiegen bin. Im Gegenteil. Der erste Döner, in den ich gebissen habe, war so. Ich habe mir fünf Minuten überlegt, ob ich da reinbeiße. Ich habe mich so gefreut, mir das Ding kaufen zu können, weil ich habe die freie Entscheidung. Und ich habe fünf Minuten gezögert, da reinzubeißen. Im Endeffekt hat ihm eine Frau gegessen. Es hat zwei Anläufe gebraucht, bis ich einen Döner gegessen habe. Bis ich mir den auch selber bestellt habe. Ich hatte mich und mein Umfeld wirklich sehr eingeschränkt. Keine amerikanischen Waren, Nichts essen, was nicht aus Deutschland kommt. Und wenn, dann muss das ein Herkunftsland sein, womit wir früher schon paktiert hätten. Meine Frau durfte sich noch nicht mal so einen Sprudelmacher holen, so einen Soda-Stream oder wie die heißen, weil die aus Israel kommen. Die musste Flaschen schleppen, weil nein, das Ding kommt aus Israel, das kommt mir nicht ins Haus. Jetzt inzwischen haben wir einen. Man freut sich über so Kleinigkeiten. Ich habe den Kontakt zu meinen Eltern damals wegen der Szene abgebrochen. Jetzt muss man halt sagen, dass ich in einem ziemlich linken Haushalt groß geworden bin. Ich habe gesagt, passt auf, ihr kifft, Alter. Ihr hört irgendwelche komische N Musik, Alter. Ihr, ihr seid anti Alter. Und euch werden wir auch noch überrollen, wenn es sein muss. Löscht meine Nummer. Ich habe mit euch nichts mehr zu tun. Es war ein... Riesenschritt für mich, meine Mutter bzw. meinen Vater anzuschreiben und dann mit meiner Mutter zu telefonieren und mich zu entschuldigen für diese Sätze. Ich habe immer noch ein ziemliches Problem damit. Ich mache mir ziemliche Vorwürfe, was ich meinen Eltern an den Kopf geworfen habe. Ich habe einen geistig behinderten Bruder, und in meine damalige Welt hätte er nicht reingepasst. Meine Frau hat mich vor Ewigkeiten, als sie meine Eltern und meinen Bruder kennengelernt hat, gefragt, wie wäre es damals eigentlich gewesen? Du hast einen Vater, der ist körperbehindert und Kiffer. Deine Mama ist linksalternativ und dein Bruder ist geistig behindert. Ich hätte meine Familie verraten und das nach drei Jahren Szene. Dass man nach drei Jahren sagt, es geht nichts über die Sache und seine Familie verraten hätte, das sind so Punkte, da kann ich meinen Eltern bis jetzt manchmal nicht in die Augen schauen, weil sie mich anders erzogen haben. Also meine Eltern waren schon sehr angepisst von dem, was ich getan habe. Mein Vater, der freut sich richtig, dass ich wieder da bin und dass ich auch hier lebe und versuche, meinen Lebensunterhalt hier auf die Beine zu stellen und in der Nähe von denen bin. Aber man merkt, dass sie manchmal noch skeptisch sind in gewissen Punkten. Er versucht, mich regelmäßig zu testen, so mit kleinen Sticheleien, ob ich wirklich zu dem stehe, was ich ihm gesagt habe, nämlich, dass ich mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben will, indem er mich anguckt und sagt, na, Machst dein Kreuz jetzt auch bei der AfD, jetzt, wo du raus bist bei den Nazis? Und ich ihn dann angucke und sage, Alter, bist du scheiße? Das ist ein und dieselbe Kacke, bloß anders verpackt. Man macht sich auch durch den Ausstieg viele Freundschaften kaputt. Freunde aus der Szene, die mir viel bedeutet haben, die man auch zurückgelassen hat. Also, der Ausstieg macht an vielen Punkten zu schaffen, aber... Es ist ein Prozess, der halt fortlaufend ist, aber der sich lohnt. Also für mich persönlich lohnt er sich. Für andere Leute wird es sich nie lohnen, weil sie der Meinung sind, sie haben nichts anderes. Aber ich hatte was anderes. Ich hatte das Glück, recht jung eine Familie zu gründen. Ich hatte das Glück, dass meine Frau nie wirklich hinter der Sache gestanden hat. Ich hatte das Glück, dass meine Frau da ist und mich auffängt und ich denke... Das ist das Wichtigste. Wenn man wirklich den Schritt wagt und sagt, ich habe mit dem Scheiß nichts mehr am Hut, dann braucht man Leute, die hinter einem stehen, ob es Familie ist oder ob es unpolitische Freunde sind. Und ich denke, das ist wirklich mein Glück gewesen, weshalb ich nie tief genug reinrutschen konnte, weil ich auch immer Kumpels hatte, die gesagt haben, hey, hier, Kindergeburtstag. Aber ich habe Demo. Aber Kindergeburtstag, du bist Patenonkel meiner Tochter, das ist wichtiger. Und das, denke ich, ist so der Punkt gewesen, warum ich so früh raus bin. Und das ist auch der Punkt, warum es mir jetzt nicht allzu schlecht geht. Aber es ist halt immer noch ein Lernprozess. Also ich würde das wirklich als Lernprozess beschreiben. Sie hörten Hautstein, den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Shownotes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de.